0: Jung è il fondatore della psicologia analitica. Non si tratta di una scuola viennese. Le scuole viennesi sono quelle di Freud, Hadler e poi, alla fine, ci sarà anche Frankl con la logoterapia e analisi esistenziale. Jung contesta a Freud il fatto di essere maggiormente scientista. Per Jung, invece, la mente non sarà mai completamente svelata semplicemente perché l'essere umano è sia il soggetto che conosce, ma anche l'oggetto conosciuto. Quindi dei fenomeni psichici abbiamo solamente immagini indirette, parziali, viziate dall'osservatore, dal metodo e soprattutto dalle aspettative. Dal momento in cui infatti io ho un'aspettativa di me, Quell'aspettativa è l'idea che io sto conoscendo, quindi che cosa sto conoscendo, la mia aspettativa o l'idea che dovrebbe confermare o smentire un'aspettativa? È un problema, è un problema della psicologia in generale in realtà e dell'osservazione eh, condotta da se stessi, su se stessi. Infatti la psicanalisi, la psicologia secondo ad esempio Uh, il nostro amico Popper non sarà mai una scienza perché la scienza deve poter essere falsificata. Invece, mh, psicanalisi, marxismo sono pseudoscienze perché tutte le volte l'oggetto che dovrebbe falsificare o confermare la mia posizione può essere adattato ad hoc. Inoltre, in questo caso, se il soggetto e l'oggetto coincidono, ecco cosa sto conoscendo: le aspettative del soggetto, quindi la sua ipotesi oppure. Uh, quello che dovrebbe confermare l'ipotesi, sono della stessa qualità, sono sempre un'idea. Inoltre per Jung l'inconscio, cioè la parte di sé che non è cosciente, ma la vera parte di sé, ogni essere umano è come un iceberg, no? solo una piccola parte eh, fuoriesce e quella è l'io cosciente. Poi tutta la parte ehm, che è nascosta da, dall'oceano eh, è... Un inconscio, che però è la nostra parte di sé più vera. Bene, secondo Freud questo inconscio è personale, relativo alle proprie esperienze, secondo Jung c'è anche un inconscio collettivo. Cioè, quindi, questo inconscio testimonia il passato individuale, il passato dell'umanità e ha anche una spinta al futuro. È importante perché Jung introduce una tensione verso il futuro. La psiche ha un rapporto con il desiderio di realizzarsi, la psiche vuole realizzarsi e quindi ha un'attenzione verso il futuro, verso la possibilità. E come avviene la cura? La cura ha come obiettivo il raggiungimento di un equilibrio. Secondo lui non è asimmetrica, come era per la psicanalisi freudiana, dove il paziente sta su un lettino, il medico tace e prende appunti. Importante è il controtransfer. Il transfer era il fatto che poi il paziente si innamorasse del, eh, del, del, del medico. Qua c'è anche un'influenza positiva in realtà, non è solo il negativo, in cui l'inconscio del paziente e quello del medico si eh, condizionano. Non è neutrale insomma, il rapporto. Nell'ottica della psicologia di Jung, il paziente non va curato, perché di fatto non è malato. Deve però assumere la sua natura, è il principio di individuazione, cioè deve assumere e realizzare la propria individualità personologica emancipandosi dai valori collettivi, familiari e sociali che coartano l'individuo, che lo condizionano. lo imbrigliano. Inoltre deve prendere gli aspetti eh, rimossi di cui si è carenti. Jung è il primo a far cenno a uno spirito, quindi una parte personale che non è solo anima ma spirito, che ci consente di trascendere gli istinti, quindi il qui ed ora, il fatto di aver fame, di stare in una certa condizione e andare oltre, verso un senso religioso, quindi. E questo è il senso del religioso, la possibilità di andare oltre sé. Quindi se c'è un al di là, oltre il sé, questa è proprio la nostra condizione religiosa. C'è un sostrato religioso, un inconscio religioso, una dimensione del religioso. Per quanto riguarda i sogni, elemento cardine di Freud, Non c'è una divisione tra contenuto latente, che è il significato, e il contenuto manifesto, quello che appare e che serve per nascondere la verità. Quindi non c'è questa dicotomia freudiana, perché il contenuto è già significativo. Le immagini dei sogni non nascondono nulla, hanno già dei significati. Del resto i sogni sono egoici, parlano sempre di me, si riferiscono sempre a me. Il sogno è oggettivo o soggettivo, nel senso l'interpretazione oggettiva è chiedermi delle persone che ho sognato, ad esempio. Ma l'interpretazione soggettiva è il il legame che l'immagine ha con me. Quindi il sogno è quell'interfaccia Uh, attraverso cui nel dialogo psicanalitico si può far riemergere l'inconscio. Le esperienze rimosse operano sempre in modo nascosto e mi determinano. Che cos'è il rimosso? Il rimosso è un evento, un'idea, di cui non sono cosciente, ma continua a esistere, perché l'oblio e la cancellazione totale non sono, uh, non sono possibili quindi queste esperienze rappresentano la grande parte del, dell'essenza di un uomo che compongono appunto l'inconscio perché sotto la coscienza e queste continuano a operare in diversi modi con dei sintomi con i sogni con gesti mh, apparentemente privi di significato ma anche con tutta la produzione artistica, insomma. Il rapporto è la dimensione fondamentale, quindi il transfer. La vita psichica è scandita dai primi rapporti genitoriali. Se i rapporti però mi hanno fatto star male, è un altro rapporto, di nuovo, quello della cura, che può eh, andare a compensare quei primi rapporti. E quindi è l'analista, con un controtransfer, che mi cura. Attenzione però sempre che il concetto di normalità è un fattore sociale, è un grido di protesta per una situazione che ho vissuto come inappropriata. L'analista si associa um, le risposte, quindi le associazioni, eh, le libere associazioni e i tempi di reazione. A volte certo uh, c'è poca logica nell'associazione e tempi lunghi, Questo significa, forse, che abbiamo toccato punti caratterizzati da intense tonalità affettive. E tutti gli elementi che sono, tra l'altro, caratterizzati dalle stesse emozioni, eh, che quindi sono legati a esperienze simili, tendono ad aggregarsi. Quindi gli aggregati nell'inconscio riguardano più che altro tonalità emotive. E Jung dice che eh, si chiamano complessi, quindi eh, l'inconscio personale è costituito da tutti gli eventi caratterizzati dalla stessa emozione. Certe esperienze fungono da stimoli attivatori e quindi ed- elicitano, eh, fanno venire fuori gli altri ricordi, emozioni, fantasie associate. La libido, che per Freud era energia sessuale, Uh, poi vabbè ha corretto il tiro, l'ha uh, ampliata nelle sue dec- declinazioni, questa libido che è l'energia che ci porta a voler uh, realizzare il piacere, ed è quella che caratterizza l'ess, perché secondo Freud mm, an, uh, descrive due tipi di istanze, una che è S ego, super ego, S e questa parte è eh, regolata solo dal piacere quindi voglio 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 e non esiste alcun principio di contraddizione quindi non esiste eh, il, il negativo nell'essere, non esiste la realtà infatti va bene anche realizzarla con una fantasia o nel sogno um, l'unica cosa che vuole è volere volere e al di là del fatto che col nostro volere possiamo anche danneggiare gli altri. Ecco che quindi, dalla parte cosciente, eh, come mediazione dell'Io, deve esserci anche un superego, che sono le regole introiettate. Tutte le volte che noi potremmo danneggiare un altro, esiste la regola non devi danneggiare l'altro, quindi il non dovere tipico del superego. E quindi, quando il piacere vorrebbe una cosa che eh, non dovrebbe realizzare, ecco che il superego colpisce il soggetto con il senso di colpa. E l'io, appunto, è solo un mediatore. Tra S regole introiettate, sociali, il disagio della civiltà di Freud, è proprio questo noi abbiamo fatto nostre le regole, perché se no la civiltà non potrebbe sussistere, diventeremmo semplicemente lupi per gli altri uomini. Invece per quanto riguarda l'altra istanza, siamo eh, preconscio, che è una via di mezzo della, della coscienza, e mm, se vogliamo lo possiamo richiamare alla mente, ma l'abbiamo per adesso eh, messo in stand by. Ecco. Poi l'inconscio, che è la gran parte delle, della nostra vita eh, subconsciente Che la nostra vita è per lo più inconscia, eh, come un iceberg. Noi emergiamo solo per un un piccolo spuntone, poi sotto siamo inconscio. E poi appunto il conscio, la coscienza, che eh, si comporta anche eh, da controllore. E tra l'inconscio e il conscio ci sono questi meccanismi di difesa, quindi quando sta emergendo un ricordo, questo meccanismo di difesa lo ricaccia giù. Però quando lo ricaccia giù, poi ritornerà comunque con atti mancati, situazioni e questa è più o meno la teoria freudiana invece secondo Jung la libido è semplicemente energia non solo sessualità e il simbolo è proprio quel ponte che unisce Tutte le incoerenze, le antinomie che troviamo nel, nell'inconscio e consente di impedire la frammentazione, altrimenti noi saremmo, siccome non c'è principio di eh, non contraddizione nel, nell'inconscio, posso sostenere tanto una cosa quanto l'altra, voler la vita di uno quanto voler la sua eh, morte, um, questo simbolo consente più o meno di unire queste varie antinomie, impedendo la frammentazione. E quando emerge un simbolo serve per liberare libido. Il simbolo è un qualcosa che sta per qualcos'altro. Ne va ascoltato per capire appunto l'inconscio e bisogna trasformare, eh, lasciare che trasformi quell'energia libidica. Quindi l'individuo bisogna fare in modo che diventi se stesso. Ogni essere umano deve diventare quanto più autocosciente e superare l'unilateralità con la funzione trascendente, cioè con l'andare oltre se stesso, quindi con la funzione religiosa di cui prima. Quindi andare oltre i conflitti, le antinomie, oltre oltre questo inconscio personale che comunque è carico di eh, contraddizioni. Inoltre, arrivando alla teoria degli archetipi, ci sono archetipi infiniti, simboli infiniti, alcuni più importanti, altri meno. Ad esempio, uno di quelli più importanti è proprio l'ombra, che sono gli aspetti oscuri della personalità. Quindi abbiamo la persona e la sua ombra, la sua controparte negativa. Poi siamo tutti sia animus che anima, quindi aspetto maschile e aspetto femminile. Animus dice è logos, normatività, quindi le regole, si basa sulla verità, queste parti più tra virgolette maschili invece anima è influenzata dalla madre ed è fonte dell'eros ed è più relazionale quindi animus divide come un logos eh, regolativo normativo incentrato sulla verità sul cosa invece anima invece è influenzato dalla madre ed è fonte di eros quindi eh, procreazione e relazione i contenuti um, della psiche sono i simboli, non um, segni sostituibili da concetti razionali. E questi simboli sono proprio eh, i grandi fenomeni dell'esistenza, la maschilità, la femminilità, la maternità, l'amore, la morte, tutti questi simboli atavici. Il fine dell'analista non è verbalizzare il simbolo, re- razionalizzandolo. Non bisogna fare questo, non c'è razionalità. E i simboli mediano l'inconscio personale e quello collettivo, perché l'inconscio non è solo personale, ma ci sono anche tutti questi simboli che dipendono dalla nostra eh, cultura. Infatti viviamo in situazioni tipiche, ma in modo individuale. Ogni simbolo va compreso perché sono degli anticipatori di quello che vorremmo fare. Infatti chiamiamo destino quello che invece è il nostro inconscio e quindi verbalizzare, capire la nostra individualizzazione ci fa essere attivi in questo processo che avviene comunque, ma nell'altro caso siamo passivi e magari andiamo dove effettivamente non vorremmo. Anche perché attenzione che c'è l'ombra. I simboli e punti che si ripetono tipici dell'inconscio collettivo sono gli archetipi, sono sia ereditari nella famiglia, infatti si tendono anche a ereditare le stesse ombre familiari, tendenze tipiche della famiglia. E archetipi anche di tipo collettivo, frutto della storia collettiva. L'ombra è quell'archetipo, quella parte eh, che si pensa di non essere quindi tutto ciò che noi detestiamo e che ci, ci veramente mh, ci dà proprio fastidio nell'altro in realtà è in noi e quindi e la vogliamo scorporare e la neghiamo nell'altro per negarla in noi ecco che nelle varie storie emerge questo doppio um, ad esempio Dottor Jack e Mr. Hyde ad esempio um, il ritratto di Dorian Gray, quindi c'è una parte in cui proiettiamo tutta la nostra ombra per liberarcene, ma in realtà appartiene solo a noi, e questo è il discorso. E si usano appunto le storie per raccontare gli archetipi, per far emergere delle verità um, psichiche, quindi la storia, le storie sono degli strumenti di analisi non solo personale dell'autore, ma collettive. Infatti l'ombra è un archetipo fondamentale che ritroviamo in tutta la storia. In tutta la storia c'è l'ombra che prende vita e che eh, fa cose perturbanti. Ma in realtà, appunto, è solo la spiegazione di una tendenza psicologica. Il fatto che noi abbiamo delle parti oscure che vogliamo negare e quindi proiettiamo sugli altri per eh, quasi liberarcene, ma in realtà sono nostre. Poi appunto anima, eh, animo, anima è la femminilità, animo è la mascolinità. Poi ci sono ad esempio immagini comuni a tutti, in quanto facciamo parte di società, i ruoli, sono la persona, la persona è il sé pubblico e il sé deve essere liberato dalle incrostazioni di quelle maschere e deve raggiungere invece il sé privato, la vera individuazione e l'analisi dei sogni mostrano l'evoluzione del sé e vanno affrontati questi sogni proprio eh, confrontandoli con i miti con i miti, con le fiabe, con le storie perché lì si rivela come nel sogno appunto gli archetipi e quindi si può capire il significato. E il fine è raggiungere un equilibrio della polarità. L'obiettivo quindi dell'essere umano è proprio conoscere se stesso, attraverso i simboli, i sogni, conoscere l'inconscio. Freud si era occupato del termine mh, perturbante, che in tedesco ha significati che in italiano mancano. È l'ambiguo, il sinistro, l'inquietante, e designa proprio quella condizione, sensazione di eh, insicurezza, di turbamento, suscitata da mh, certe cose, eventi, persone. Un allievo di, di Freud aveva parlato del, del doppio, del Sosia e della sua creazione. E man mano che noi cresciamo, eh, creiamo questo doppio. Questo doppio in cui proiettiamo tutte le nostre paure, la, la morte, eh, quindi ciò che annienta l'Io, um, ma anche tutto ciò che la coscienza giudica sconveniente. quindi. laddove c'è un superio che ci vieta di fare qualcosa, che ci ammonisce, che un certo desiderio è riprovevole per qualche ragione, allora questo desiderio lo scorporiamo e lo attribuiamo a questo doppio. Ecco quindi che nasce il carattere perturbante del sosia. E il sosia è diventato, insomma, la controparte negativa degli, del dio, che sono i demoni. Eh, secondo Freud, quindi la costruzione del dio, perché il dio è costruito, eh, una figura paterna che noi creiamo, eh, ha una sua controparte, che è il demone. E così anche per Jung ehm, l'ombra è il lato negativo della personalità. Tutte quelle caratteristiche negative, sfavorevoli, ehm, che fanno parte dell'inconscio personale. Quindi l'ombra sono quei contenuti psichici che sono stati rimossi e che eh, vanno a costruire Questo archetipo unito anche a tutto ciò che è disprezzabile nella storia, Eh, quindi ciò che è disprezzabile nel mio inconscio personale e ciò che è disprezzabile nell'inconscio collettivo, costituisce questa ombra, questo sosia, questo altro sé ma perturbante negativo secondo um, Jung dice siamo peggiori di quello che pensiamo siamo me- <ride> mostri terrificanti e, um, però quanto più siamo in grado di guardare in faccia quest'ombra più possiamo evitare dei danni perché è quell'ombra lasciata a briglie sciolte che causa uh, i danni che, e noi chiamiamo destino, fatto quello che invece ha, cor- ha fatto invece l'ombra e per sentirci non l'abbiamo fatto noi, no? per deresponsabilizzarci e quindi creiamo questo doppio proprio per questo, per non affrontare la nostra personalità. E quindi la creazione dei prestigi dei cloni o eh, tenere nascosto il gemello è proprio eh, aver scorporato un'ombra un sé, la parte negativa, la competizione, la voglia di uccidere e farlo fare fare agli altri, portare avanti costantemente questo eh, omicidio per il proprio prestigio. Alla fine eh, il film si conclude appunto con la reciproca eh, morte, dei due antagonisti, illusionisti, che si stanno sfidando per il prestigio inteso, quindi sia come prestigio personale sia come prestigio trucco di magia. E quindi anche l'Ombra è stata finalmente uccisa. È stata affrontata e è è stata messa a tacere, non agisce più, quindi l'ombra va affrontata, non va proiettata sugli altri, scorporata da sé come appunto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché altrimenti uno dei due diventerà persecutore non va rimossa, va riconosciuto che siamo noi quello, solo se noi riconosciamo che siamo noi, che non è un altro a noi, eh, non diventerà il nostro persecutore, non ci creerà ulteriore dolore a noi e agli altri, perché poi dipende dalla volontà dell'ombra, cosa vuole l'ombra, bisogna guardarla in faccia e capire che siamo noi, invece Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il fatto che è stato scorporato e sembra non più il, il dottore Mr. Hyde. Infine, per quanto riguarda la teoria dei tipi, eh, allora per Jung la libido non è solo energia sessuale, per Jung eh, è energia psichica in senso lato e può essere eh, rivolta o all'esterno o all'interno. A parte che, a livello personalistico, personologico, ognuno ha una tendenza o a essere introverso o a essere estroverso. Comunque, le quattro funzioni psicologiche dell'essere umano sono il pensiero, il sentimento, la sensazione e l'intuizione. Il pensiero ehm, usa la razionalità, comprendere eh, la natura del mondo e di se stessi, con appunto una logica. Il sentimento è il valore che si dà alle cose, quindi da giudizi di valore. La sensazione è um, la funzione percettiva. L'intuizione invece è um, la percezione attraverso i processi inconsci. quindi permette di elaborare modelli della realtà che vanno al di là dei fatti. Pensiero e sentimento sono razionali, mentre sensazione e intuizione sono irrazionali, perché, insomma, esulano fondamentalmente eh, del fatto, una percezione, come appare a me appunto ci sono anche due tipi di eh, atteggiamenti l'introversione ci si orienta nel mondo interiore e l'estroversione al mondo esterno e quando uno dei due non è dominante è rimosso quindi bisogna eh, riappropriarsi di queste funzioni rimosse ai fini insomma di un equilibrio e quando si oscilla da un estremo all'altro, ehm, c'è un diverso tipo personologico. Per Jung l'energia psichica eh, lavora per mantenere la vita, quindi sopravvivenza e propagazione della specie, praticamente la volontà di Schopenhauer. Però ha queste due funzioni, ehm, quando vabbè sono espletate, si aggiungono tutte le attività culturali e spirituali. Il fine dello sviluppo è l'autorealizzazione. Bisogna che le varie istanze della personalità mm, eh, si evolvano completamente tutte per una personalità sana e eh, il processo eh, attraverso cui appunto si raggiunge questa completezza è l'individuazione. E attenzione, quella trascendenza religiosa, questa, lo spirito, permette di andare oltre questo sé, eh, raggiungendo i poli opposti, quelli che appunto mh, sono rimossi, per avere il mandala, la totalità perfetta, ecco quindi il cerchio, come altro simbolo eh, molto presente in tutte quante le culture. L'energia psichica può essere spostata con il processo di sublimazione, quindi dai processi istintivi a, a quelli culturali.